يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الرابعة والعشرون لا زال الكلام متواصلا في جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد ووصل بنا الحديث إلى الجهة السادسة إنها الاسم الأعظم ومر الكلام في أن للاسم الأعظم تجليات وقلت بأن هذا العنوان وهذا المصطلح له دلالات الدلالة الأولى الاسم الأعظم الحقيقي كما قلت ذو الوجود الحقيقي والذي مرت الروايات والأدعية تتحدث عنه بأنه الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هو الاسم المكنون المخزون وهو الحقيقة المحجوبة عن الخلق الدلالة الثانية أو الرتبة الثانية من رتب الاسم الأعظم الاسم الأعظم التكويني وهي تجليات الاسم الأعظم 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 الاسم الأعظم الحقيقي التجليات التي عبر عنها بالأنوار الأولى بالحقائق الأولى بالأشباح بالأنوار الخمسة بالحقيقة المحمدية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية وما جاء في روايات كثيرة تتحدث عن أن مناشئ الخلق ومناشئ العوالم العلوية والسفلية بما فيها السماء الدنيا وما زينها بهذه المجرات الهائلة والتي تكون فيها الأرض هذا الكوكب الذي نعيش عليه ما هي إلا قطرة في بحر محيط السماء الدنيا إلى السماء الثانية والثانية إلى الثالثة كحلقة في فلات وهكذا كل سماء أخرى في حجمها وفي عظمتها كحلقة في فلات حلقة كمثل هذا الخاتم الذي يرمى في فلات واسعة ما نسبة هذا الخاتم إلى الصحراء الكبيرة الممتدة الأطراف التي لا نرى أولها من آخرها كل سماء إلى التي فوقها والحديث عن التي فوقها ليس المراد من الفوقية هنا فوقية مكانية إذ الزمان والمكان الذي نحن نعرفه زمان ومكان يحكم هذا العالم أما الكان والمكان في العوالم الأخرى 
فلكل عالم له خصوصياته التي تختلف عن خصوصيات هذا العالم الحسي الذي نتعايش معه عوالم الشهادة لها خصائصها وعوالم الغيب لها خصائصها كما قالت الروايات فكل سماء إلى التي فوقها والفوقية هنا في المراتب وفي الدرجات وفي قوة الفعل والانفعال الموجودات تتعالى رتبها بقوة فعلها وتأثيرها وبقلة انفعالها بالمؤثرات الأخرى السماء السادسة إلى السابعة كحلقة في فلات والسماء السابعة إلى الكرسي كحلقة في فلات وكل هذا هو موجود في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض عالم الكرسي هو العالم الأوسع الذي يسع كل هذه السماوات بقضها وقضيضها وما عالم الكرسي إلى عالم العرش إلا كحلقة في فلات فإن عالم الكرسي لا يكون شيئا إلى عالم العرش وما عالم العرش إلا كحلقة في فلات إلى العوالم التي فوق العرش إلى عوالم الحجب وعوالم النور وما بعدها تلك التي تجاوزها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى وما بعد سدرة المنتهى والحديث طويل كل هذه إنها تجليات من تجليات الحقائق القادسة الأولى التي هي مجلى للإسم الأعظم 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 الذي خلقته فاستقر في ظلك يا ربي فلا يخرج منك إلى غيرك هكذا حدثتنا أدعية آل محمد وهكذا أخبرتنا كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله سبحانه وتعالى تجلى في الاسم المكنون المخزون المصون والاسم المكنون المخزون المصون وهو المشيئة الأولى تجلت في تلك الحقائق القادسة التي اشتقت منها كل أنوار الموجودات وهذا هو الاسم الأعظم التكويني الذي هو مجلى عن الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم هكذا ورد وصفه وذكره في كلمات أهل البيت ولهذا الاسم لهذه الرتبة من رتبي ومن درجات الاسم الأعظم لها من المجال ما لا يعد ولا يحصى وأعلى رتب هذه المجال الاسم الأعظم المتجلي في الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم كلهم محمد أولهم محمد أو محمد آخرهم محمد بل كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد إلا إشارة إلى هذه الحقيقة فنحن نبدأ بمحمد ونختتم بمحمد اللهم صل على محمد هنا البداية وعلى آل محمد بكم فتح الله وبكم يختم وما بين ما فتح بهم وما ختم بهم من المراتب ما لا يعد ولا يحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
وإني مؤمن بظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم هكذا نخاطبهم في زياراتهم وكل تلك المعاني وكل تلك المراتب إنها مجالي لتلكم الحقائق القادسة التي شعت وشعت أنوارها في كل هذا الوجود الله نور السماوات والأرض مثل نوره هذا النور كمشكات فيها مصباح وتلك المشكات هي محمد صلى الله عليه وآله والشجرة التي هي لا شرقية ولا غربية هي فاطمة وذلك النور الذي يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار هي نور الولاية العلوية هو نور الولاية العلوية ونور الحقيقة العلوية كل هذه المضامين تتجلى في هذه الرتبة في رتبة الاسم الأعظم التكويني وما مر من حديث عن علم الاسم الأعظم فهو من مجال هذه الحقيقة الروايات التي تحدثنا عن أن عيسى عليه السلام كان يملك حرفين تجلت فيه حرفان من حروف الاسم الأعظم الحروف الثلاثة والسبعون وكان عند موسى أربعة وعند إبراهيم ثمانية أربعة أو خمسة وعند إبراهيم ثمانية وهذه التفاصيل الموجودة في الروايات التي تحدثنا عن مجال حروف الاسم الأعظم إنها تجليات عن الاسم الأعظم التكويني كما بينت في يوم أمس إن علم الاسم الأعظم ليس علما صوريا علوم الصورية التي تنطبع صورها في أذهاننا علم الاسم الأعظم علم تكويني كما يعلم الإنسان بفرحه وبحزنه وبنفسه وفرحه حاضر عند العلم التكويني الذي مرده إلى الاسم الأعظم التكويني صلح عليه بعلم الاسم الأعظم هو علم حضوري تكون الحقائق المعلومات حاضرة بنفسها وهذه المعاني لا نستطيع أن نتصورها على حقيقتها ما لم ندرك هذه الحقيقة كما يقال بأن الطفل الذي لم يكن قد وصل إلى سن البلوغ فإنه لا يدرك معنى البلوغ ولا يعرف حقيقة البلوغ مهما حدثته عن البلوغ إلى أن يبلغ حينئذ يعرف ما المراد من البلوغ وهذه حقيقة ضيقة وصغيرة الإنسان غير قادر على إدراكها فما بالك بهذه الحقائق الكبيرة الواسعة التي لا نستطيع أن ندرك حدودها وأن ندرك أقطارها وأبعادها ما جاء في دعاء السمات المروي عن أئمتنا المروي عن باقرهم وعن صادقهم صلوات الله عليهما ما جاء في أوله إنه حديث عن الاسم الأعظم التكويني عن الاسم الذي هو مجلى لحقيقة الأفعال الأسماء الفعلية مرت علينا الرواية في الكاف الشريف أن الله سبحانه وتعالى خلق اسما غير متصوت غير منطق غير محسوس واسم مستتر غير مستور مر الكلام في هذه الرواية ولا يوجد مجال لإعادة الحديث اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء 
للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت إذا دعيت به ليس الدعاء الذي هو الطلب ليس الدعاء الذي هو الطلب الذي ندعو به يمكن أن يكون هذا معنى من المعاني ولكن المراد هنا أن العلم بالاسم الأعظم وأن الحروف التي تجلت في الأنبياء التي مست وجودهم وفنى وجودهم في هذا العلم وفنى هذا العلم فيهم فكانوا حقيقة وكانوا مرآة تعكس هذا العلم إنهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يكون هذا الشيء حتى من دون أن يقولوا له كن فيكون عيسى عليه السلام حين كان يحيي الموتى يحيي الموتى بهذا الاسم وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وفي يوم القيامة حين تنتشر الأموات في مقدمات يوم القيامة حينما يريد الملك الموكل بذلك والملائكة طرا هم خدم عند تلكم الحقائق القادسة الملائكة خدامنا بل جاء في رواياتهم وخدام شيعتنا هذه خلاصة موجزة عن الرتبة الثانية من رتب الاسم الأعظم التكويني الرتبة الثالثة من مراتب الاسم الأعظم وهو الوجود المعنوي للاسم الأعظم الوجود المعنوي للاسم الأعظم غير الوجود العلمي للاسم الأعظم الذي تحدثت عنه قبل قليل هناك وجود تكويني منه صدرت الكائنات ومن مجال هذا الوجود التكويني علم الاسم الأعظم الذي يمتزج في قلوب الأنبياء وتمتزج قلوب الأنبياء به كل بحسبه وحقيقته مردها إلى الحقيقة العلوية كنت مع الأنبياء باطلا كنت مع الأنبياء سرا وما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة النصوص واضحة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه المعاني المرتبة الثالثة للإسم الأعظم في وجوده المعنوي ما هو معروف وشائع بين المؤمنين من أن فلانا من الأولياء أعطاه الله الإسم الأعظم الحديث هنا من المؤمنين من الأولياء هذا العنوان هنا يتحدث عن حالة معنوية لا يتحدث عن الرتبة التي مر الكلام عنها عن حالة معنوية يرتقي إليها أولياء أهل البيت وهذه الحالة هي التي قد تظهر آثارها الواضحة في جهتين الجهة الأولى حينما يقال بأن هذا الولي من أولياء أهل البيت مستجاب الدعوة إذا دعا تستجاب دعوته هذا أثر لحالة إيمانية وصل إليها هذه الحالة هي رتبة من مراتب الاسم الأعظم هو ظهور معنوي غير المراتب التي تقدم الكلام عنها بسبب الممازجة 
بسبب سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هذا القلب الذي أشرقت فيه أنوار محمد وعلي الإمام الباقر يقول لأبي خالد الكابلي يا أبا خالد والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار الوصف الذي جاء في بيان معاني مراتب وخصال أصحاب الإمام الحجة قلوبهم كالقناديل هذه القلوب التي كالقناديل التي تزهر بنور إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه القلوب التي تصل إلى مرتبة من الصفاء ومن النورية ومن النقاء هذه القلوب تكون مستجابة الدعوة هذه الرتبة رتبة من مراتب الاسم الأعظم هذه حالة معنوية لذلك قلت بأن الاسم الأعظم له وجود معنوي وهذا الوجود المعنوي في مراتب إيمان المؤمنين حينما نمر على الأدعية الشريفة مثلا حين نذهب إلى المناجات الشعبانية المناجات المروية عن سيد الأوصياء وعن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا نقرأ في المناجات الشعبانية هذه العبارات تتحدث عن هذه المرتبة الإيمانية التي يقال بأن فلان عنده الاسم الأعظم أي بلغ مرتبة الاسم الأعظم أي في درجة من الدرجات المعنوية للاسم الأعظم لا أنه يملك علم الاسم الأعظم الذين يملكون علم الاسم الأعظم هم الذين تكون عندهم ولاية تكوينية لأن علم الاسم الأعظم من ذاتياته يكسب حامله الولاية التكوينية كما في حالة آصف ابن برقية عنده حرف واحد من علم الاسم الأعظم فكانت له ولاية تكوينية أما الذين يقال عندهم الاسم الأعظم عندهم حالة كما قلت من آثارها في الروايات الشريفة أنه يقال فلان مستجاب الدعوة أو ما جاء في الروايات الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض أرواح المؤمنين حتى يريد المؤمن أن تقبض روحه هذه الحالة ليست لكل المؤمنين للذين بلغوا هذه الرتبة متى ما أرادوا أن تقبض أرواحهم تقبض أرواحهم عندنا روايات كثيرة وردت عن الأئمة بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبض روح المؤمن حتى يريد المؤمن أن تقبض روحه هؤلاء هم الذين بلغوا هذه الرتبة الذين تستجاب دعوتهم في أي حال وعلى أي حال هذه رتبة إيمانية تسمى بالاسم الأعظم في المناجات الشعبانية ما هي أوصاف هذه الرتبة نمر على الأدعية الشريفة لنرى ما هي أوصاف أصحاب هذه الرتبة وما هي حالاتهم المعنوية في المناجات الشعبانية إلهي هب لي قلبا يدنيه مقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه إلهي 
إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملول غير مملول يعني لا يمله الملأ الأعلى يعني لا تمله الملائكة يعني لا تمله عوالم الغيب مستجاب الدعوة مرتبط متصل بتلك العوالم إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه وهذه هي سلامة القلب إلهي إن من تعرف بك غير مجهول غير مجهول في الملأ الأعلى لأن استجابة الدعاء ولأن ما يجري في هذا العالم الأسفل مرتبط هناك والأمور تجري بأسبابها ومجار الأمور بيد الملائكة والملائكة لا يخطون قدما عن قدم إلا بإذن الإمام المعصوم هكذا حدثتنا الروايات ولذلك ينزلون ليلة القدر كي يأخذوا الأوامر ويأخذوا البرنامج من كل أمر تتنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر في كل صغيرة وفي كل كبيرة إن الملائكة لا يخطون قدما عن قدم إلا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملول إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير هذه الحالات هذه الصفات هذه المراتب هذه المعنوية هي التي تنبئ وتفسر معنى أن هذا الإنسان عنده الاسم الأعظم إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب هذه المعاني هل تنطبق علينا نحن نقرأ هذه الأدعية نحن في واد وهذه المعاني في واد آخر إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير هنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولا حفظت فصعق لجلالك فناجيته أنت تناجيه سرا وعمل لك جهرا هذه هي المراتب التي إذا وصل إليها العبد قيل عنه بأن عنده الاسم الأعظم لأنه إذا دعا حينئذ تستجاب دعوته وإذا أراد من الله أن يقبض روحه فإن الله يقبض روحه إذا نذهب إلى مناجات العارفين المناجاة المروية عن زين العباد صلوات الله وسلامه عليه إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم ومحبته هي محبتهم من أحبهم أحب الله البداية من هنا من أراد الله بدأ بكم 
وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم هؤلاء هم أصحاب هذه المراتب العالية قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم عقائدهم ما ثبتت بعلم الكلام وقال فلان ورد عليه فلان عقائدهم ثبتت بالبصائر الحقة والبصائر الحقة من أين تستمد نوريتها تستمد نوريتها من الحجة ابن الحسن البصائر الحقة من هنا مصدر البصيرة ومصدر النورية هو الإمام المعصوم قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجل ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم انشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم من كانوا بهذا المستوى من العقيدة ومن المعرفة هم الذين يقال لهم بأنهم بلغوا إلى درجة الاسم الأعظم كرر المراد الاسم الأعظم في وجوده المعنوي ليس المراد علم الاسم الأعظم فذلك من تجليات المرتبة الثانية ونحن هنا نتحدث عن المرتبة الثالثة من مراتب الاسم الأعظم في وجوده المعنوي ولربما المضامين أعمق نجدها في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة برواية السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون أي علم هذا؟ هذا العلم الذي نقرأه في الكتب هذا لا يقال له من العلم المخزون هذه معلومات سطرت في الكتب حتى لو كانت عن الكتاب وعن العترة إنها صور تنطبع في الأذهان الحديث عن علم آخر هنا إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب الحقيقة تتغير هذا علم علم حقائقي إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون نحن نقرأ هذا الكلام الكلام هذا في حقيقته في واد ونحن في واد آخر إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك عن اختياري عبدي كما في الحديث القدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد إذن الكمال أين؟ أن تكون إرادتنا هي إرادته وإرادة الباري محدثة كما مر علينا الكلام في الحلقتين الماضيتين الإرادة الإلهية ليست قديمة محدثة هي المشيئة إرادة الله هم أهل البيت كما مر في روايات المعصومين 
إرادة الله هي المشيئة التي خلقها بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة هم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن هم هم في المرتبة الأولى لهم في التجلي الأعظم 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 لهم صلوات الله عليهم والذي يشرق في هذه الكيانات الربانية المتجلية في هذا الوجود الإنساني للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني لا تكلني إلى غيرك وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف يكون له علة مني هذه المضامين كلها تشير إلى المراتب العالية التي يصلها أولياء أهل البيت والذين يتلبسون بهذه الحقيقة المعنوية بحقيقة الاسم الأعظم فيكون دعاؤهم مستجابا وتكون إرادتهم هي إرادة الله حين تقول الروايات بأن الله لا يخبض روح المؤمن حتى يريد كما قلت عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد لذلك أهل الإيمان تترقى إرادتهم حتى تكون إرادتهم موافقة لإرادة الله حين يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما التوحيد الإمام يجيب هذه الإجابة المختصرة قال التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره ولا يتحقق الرضا ما لم تتوحي إرادة العبد مع إرادة المعبود الذين يبلغون إلى هذه المرتبة يقال بأنهم قد بلغوا الاسم الأعظم هذه هي الحالة النفسية لكنهم حينما يريدون أن يفعلوا هذه الحالة النفسية فإنهم يتلفظون ألفاظا وذلك هو الوجود اللفظي للاسم الأعظم البعض يتصور بأن الاسم الأعظم هي ألفاظ مجرد أن يلفظها الإنسان فإن الإنسان يتحقق له ما يريد القضية ليست هكذا الاسم الأعظم التكويني من تجلياته علم الاسم الأعظم وذلك خاص بمن لهم الولاية التكوينية لأن من يملك ذلك العلم يكون هو الفاعل هو الفاعل من دون أمر مجرد أن يريد يتحقق ما يريد تكون مثلي أقول للشيء كن فيكون تقول للشيء كن فيكون والله سبحانه وتعالى لا يقول للشيء كن بقول مسموع وبنداء مقروع كما يقول أمير المؤمنين هذه القولة ليست بقول مسموع ولا بنداء مقروع إنما حين يريد الإرادة تكون فعلا وهذه القضية تتجلى في أولئك الذين يملكون هذه المرتبة 
آصف قبل أن يرتد إليك طرفك هل هناك أسرع من الضوء لا يوجد شيء أسرع من الضوء بحسب ما نرى في حياتنا الضوء هو الذي ينقل الصورة هل تشعر بأن الضوء نقل إليك الصورة آصف يقول لسليمان قبل أن ينقل الضوء إليك صور الأشياء يكون عرش بالقيس عندك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذه سرعة أكثر من سرعة الضوء إلى الآن لا يوجد في حياتنا شيء كسرعة الضوء فما بالك بشيء أسرع من الضوء علماء الفيزياء يقولون الإنسان لا يستطيع أن يصنع شيئا بسرعة الضوء لماذا؟ لأن هذا الشيء إذا تحرك بسرعة الضوء سيتفتت حينئذ يفقد الوزن ويفقد الكتلة يتفتت والقضية قضية فيزيائية معروفة فهناك سرعة هي أكثر من سرعة الضوء بل لا تقاس بها سرعة الضوء بشيء ذلك الحديث عن الاسم الأعظم في وجوده التكوين أما الحديث في هذه الرتبة عن الاسم الأعظم في وجوده المعنوي الرتبة الرابعة الاسم الأعظم في وجوده اللفظي الاسم الأعظم في وجوده اللفظي معروف لدينا روايات أهل البيت حدثتنا عن الاسم الأعظم في وجوده اللفظي وما حديثنا في هذه الحلقات عن أن اللهم صل على محمد وآل محمد هي الاسم الأعظم هي الوجود للاسم الأعظم الرتبة الرابعة إذن الوجود الأعظم وجود الاسم الأعظم في الرتبة اللفظية لفظا ما هو الاسم الأعظم هناك مظاهر وتجليات كثيرة للاسم الأعظم الاسم الأعظم هو في سورة الفاتحة سورة الفاتحة تشتمل على الاسم الأعظم والاسم الأعظم في سورة الفاتحة جاء في أكثر من رتبة جاء في رتبة لفظية وهي بسم الله الرحمن الرحيم الروايات تقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها جاء الاسم الأعظم في سورة الفاتحة بشكل رمزي وهو النقطة حين قال علي عليه السلام وأنا النقطة القرآن كله في البسملة والقرآن يشتمل على الاسم الأعظم وستأتينا الأدعية والقرآن كله بنحو رمزي مكثف في الفاتحة والفاتحة كلها في البسملة والبسملة في الباء والباء في النقطة ومن هو النقطة؟ الحجة بن الحسن علي هو النقطة الحجة بن الحسن هو النقطة وهذا الوجود الرمزي للاسم الأعظم في سورة الفاتحة وهناك اسم أعظم مستتر في سورة الفاتحة الذي أشارت إليه الروايات بأن الاسم الأعظم مقطع في أم الكتاب مقطع يعني مستتر معاني الاسم الأعظم مستترة قلب الفاتحة أين؟ قلب الفاتحة هو الصراط المستقيم إذا أخذنا سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها حتى من الجهة الحسية 
كلمة الصراط المستقيم تقع في وسط السورة وإن كان قولي بأنها قلب الفاتحة لس حديثي عن الصورة الحسية أو الظهور أيضا هذا الشيء موجود ظاهر حتى في الظهور الحسي كلمة الصراط المستقيم تكاد تقع في وسط في وسط السورة الصراط المستقيم هو قلب سورة الفاتحة والصراط المستقيم علي الصراط المستقيم كما في رواية المفضل ابن عمر عن صادقهم صلوات الله عليه أن الصراط المستقيم صراطان صراط في الدنيا هو الإمام وصراط في الآخرة هو جسر ممدود على جهنم فمن عرف هذا الإمام حق معرفته جاز على ذلك الصراط ومن لم يعرفه ما جاز على الصراط سقط في جهنم وهوى الصراط المستقيم هو الجوهر إذا أردنا أن نبحث عن الاسم المقطع فمن هنا نبدأ وللحديث تفصيل وصلة والمقام لا يسع للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة سورة التوحيد فيها الاسم الأعظم الآيات الأولى من سورة الحشر فيها الاسم الأعظم الآيات الأخيرة الآيات الأولى من سورة الحديد وليس الحشر الآيات الأولى من سورة الحديد الآيات الستة الأولى فيها الاسم الأعظم والآيات الأخيرة من سورة الحشر الآيات الأربعة الأخيرة من سورة الحشر فيها الاسم الأعظم آية الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك إلى آخر الآية الكريمة فيها الاسم الأعظم آية الكرسي فيها الاسم الأعظم وآيات أخرى مثل آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى فيها الاسم الأعظم وآيات أخرى في الكتاب الكريم هي مجلى لفظي ووجود لفظي للاسم الأعظم القرآن بكله فيه الاسم الأعظم وهناك عندنا أدعية خاصة تسمى بأدعية الاسم الأعظم سميت بهذا العنوان بأنها أدعية الاسم الأعظم موجودة يمكنك أن تراجعها في المصباح للشيخ الكفعمي في البلد الأمين للشيخ الكفعمي في إقبال الأعمال للسيد بن طاووس في جمال الأسبوع للسيد بن طاووس وفي كتب أخرى كثيرة مجامع الأدعية في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الدعاء مجامع الأدعية الموجود في بحار الأنوار ومجامع أخرى من الأدعية مثل مهج الدعوات أيضا للسيد ابن طاووس هناك أدعية تسمى بأدعية الاسم الأعظم وهناك أدعية عندنا يوجد فيها الاسم الأعظم قطعا والذين لهم خبرة بالأدعية وبفنون الأدعية والأدعية ترتبط بها جملة من العلوم علم الأسماء علم من العلوم الواسعة من علوم المعارف الإلهية هذا الذي يمكن من خلاله أن نعرف أسرار الأدعية هذا علم لهندسة الدعاء هذه الأدعية مثل ما هناك علم العروض ينتفع منه الشعراء في وزن أشعارهم والأشعار العربية العمودية المقفات 
الشعر القريض العربي على الطريقة القديمة له قواعد هناك قوانين تحفظ أوزان وموسقة هذا الشعر علم العروض العلم المعروف هناك علم يمكن أن نسميه بهندسة الدعاء يعرف أسرار الأدعية وأي الأسماء تستعمل وأن يأتي معناها وكل دعاء له مجموعة من الأسماء وله مجموعة من الخصائص أدعية أهل البيت كما يسميها أهل المعرفة بالقرآن الصاعد مثل ما أن القرآن الكريم قرآن نازل هناك قرآن صاعد وهي أدعية أهل البيت أشير إلى نماذج من هذه الأدعية التي تشتمل على الاسم الأعظم أخذ نموذج من الأدعية القصيرة عندنا مدعية القصيرة دعاء يقرأ في شهر رمضان من أدعية شهر رمضان رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن علي بن مهزيار عن الإمام الجواد إنه يستحب أن تكثر في شهر رمضان في ليله ونهاره من أوله إلى آخره هذا هو من أدعية الاسم الأعظم دعاء مختصر يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت ماذا تريد؟ فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت وانتهى وهذا هو الاسم الأعظم ويتلخص الاسم الأعظم في العبارة الأخيرة فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت هذا دعاء قصير أطول من هذا الدعاء دعاء البهاء الذي نقرأه في أسحار شهر رمضان ويقرأ في مناسبات أخرى في يوم غد ربما أتحدث في الحلقة القادمة شيئا عن هذا الدعاء الشريف والذي يبدأ اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه إلى أن تصل إلى آخر الدعاء اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها وهنا يتحقق المعنى الإجمالي للإسم الأعظم اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك الروايات واضحة عندنا إذا أردت أن تدعو ابدأ دعاءك بالصلاة على محمد وآل محمد واختم دعاءك على محمد وآل محمد الرواية تقول فإن الله أجل من أن ينظر وهو دعاء كل هذه الأدعية كل هذه النصوص أنا أقرأها الآن من مفاتيح الجنان وهو نقلها من مصادرها وإنما اخترت مفاتيح الجنان لأنه هو المتوفر في كل بيوتنا دعاء المشلول المروي عن سيد الأوصياء اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم قبل قليل قلنا بأنها أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها هكذا حدثنا أئمتنا اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام 
يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت هنا يتركز الاسم الأعظم في هذه العبارات في هذه الجمل من هذا الدعاء في أوله ما يأتي هو تفاصيل للاسم الأعظم في الوجود اللفظي للاسم الأعظم وإذا ذهبنا إلى دعاء الجوشن الكبير وهو دعاء طويل من أدعية الاسم الأعظم وقلب دعاء الجوشن أين يتركز الاسم الأعظم في المقطع التسعين في المقطع السبعين وفي المقطع السادس والخمسين وتتمة الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يوم غد بث مباشر عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله